0: 各位听众伙伴，大家晚安，我是卢三。呃，今天呢，呃，是小周末的直播呢，非常非常特别的一个。呃，不敢讲是什么里程碑，但是是一个非常特别的日子啊。呃，今天呢是我们小周末直播的五周年的特别节目啊。那五年前呢，在十月的，如果我没记错，是十月二十一号的时候呢，那我们开始了小周末的直播。那在这五年多来呢，呃，我们几乎啊，我们几乎是没有一在那个每个月啊，每个礼拜，然后我们除了过年以外呢，我们几乎每周呢。都至少有一场的这样的直播。那时至今日呢，呃，小周末的直播直播的部分呢，大概呃每个礼每个月呢，大概有大概八到十场哈、哦、这样的一个状况。除了每个礼拜一的这个轮值 a talking 以外呢，那我们也发展了呃这个嗯有关于哦、呃、讲师的部分的讲师音赛。那我们也发展了有关于呃这个植牙的那个的相关的系列。好，那其他部分我就不多说了哈。我想在今天呢，啊，我们真的我们很希望能够在今天的这个特别日子里面呢，帮大家邀请到一位啊非常重量级的人物。哦、啊，那当然这个重量级不是只体，不是指体重这件事情而已哈、啊，那而是一个在分量。哦、啊，我想不管是在视野。哦，不管是在对于人资的这样的一种角在看待的角度的部分呢、哦，我们都很期待能够邀请到啊、哦、一位我们认为非常。啊、呃，能够给大家很多的一些不同的的一些启发的的这样的一位主讲，啊，真的非常感谢呢，呃，很多伙伴的帮忙，尤其是 a n g e l a b 老师呢，呃，给一个协助的这中间的穿针引线。那我们今天有机会邀请到，我想大家应该很期已经很期待的就是呃，旭荣集团的黄冠华执行董事，来，我先请董事来跟大家打声招呼。Hello， 思安
1: ，Hello， 大家好。
0: OK， 好，那真真的很感谢那个呃，光老师啊，哈，我这个叫
1: 我 s u n n s U N N Y， s u 就
0: 好了，对啊，哦、这个叫 s u <里>没问题，没问题，我我知道，其实大家都都很那个，您非常的平易近人，我知道在很多场合大家都叫你叫你 s u n n 那我我今天呢，我一定要再加老师两个字啊，不然的话我有点不好意思这样子，好<笑>、哦，那个前天，前天包含，好，那。今天真的，我我想有机会在百忙之中邀请那个三一老师来跟大家做一个分享哦。<笑>嗯，好、呃、啊，<笑>那其实有个啊、呃，三一哥 ，OK， 好，没问题。那其实这个有一个很特别的的一个原因哦，就是呃，我在一个很偶然的机会里面突然发现到呢，呃，三一哥呢，他本身好，他本身是人资的专业背景，好、哦，<对>就是。对，<是>他在演。那待会我们再请那个三爷哥好好来讲这件事情。所以，呃，我我突然明白了很多东西，就是因为三爷哥在我的感觉里面以，以以这样的一个大老板自知，我觉得他在谈很多事情。呃，我觉得对人的很多的关怀上面，我觉得都非常非常的特别。那以前我可能只是觉得说，嗯，也许他就是一个很有人文关怀的一个这样的一个一个老板。但是呢，呃，突然知道他是人之专业以后呢，我突然有一种不同的想法说，说是不是这件事情？跟他的人资专业有相关的关联呢，我想今天也许我们有机会来问问，来了解一下这个部分。好，那今天也真的非常，另外要感谢,谢那个三一哥呢。哦，其实他有出过两本书，那最近的这本书呢，哦、我想最近很红，《让别人赢》这本书哦。那、呃嗯、谢谢那个三一哥呢，他呢这次呢，在今天啊、哦，他那个提供了六本，哦，六本的这本书哦，那、呃、帮我把今天的分享的分享到你个人的动态。然后呢，让更多的能够今天有机会听到三一哥的一些的这今天总裁人之心的这样的一个主题的分享哦。然后那个你还有机会那个拿到这个三一哥他的这个他的新书哦，真的是太棒了哦，真的太棒了，有六本哦，有六本哦，说尽量帮我们把它分享。我今今天真的很<对>很期待,待各位哦。
1: 你签上他的名字，然后快递给他。
0: 太棒了，感恩哦！那个三哥会亲笔签名致来致意哦，这太真的是真的是太感人，太有太有诚意了。好，那那个最好呢？今天呢，我真的很诚，请大家大家大家直接用 at 的方式说，哎，谁谁谁，赶快来看哦，赶快来来分享哦。这个我觉得这样更会更有诚意哦。来，太棒了。OK， 好，那其实呢，今天呢，我我我到我我我想要问的问题很多，但是我也不想把问题呢搞得太过于生硬哈、哦，搞得太生硬哦。呃、但是呢、呃，我想一开始的时候呢，还是回到我们今天的一个小小的一个一个一个一个,一个起起,起心动念这样的一个缘由哦，就是呃。好的嗯，很多呃，那个到国外去学习的时候，呃，其实学那个会想要修那个以人资作为他的专业这件事情、嗯，不是没有，但是比例应该不高。所以我就很好奇，那个三哥，你当时为什么有做这样的一个决定？有什么特别的原因吗？嗯，哎，大家应该都知道我，呃，我快速介绍一下我自己一下哦，呃，
1: 我是一个第二代的企业经营者，我相信很多人都知道。我现在几个身份，第一个，我家族本业在1975年是由我父母经创立的嘛，我们是做纺织的布料制造。那，嗯，我在大概1999年底出国，我是2002年、03年回来的。我出国大概两年多，快三年的时间。然后，所以我是第二代经营者。那同时间，我后来又变成天使投资人。然后在 19,、呃，在一九呃二零一多年的时候，我创立 Warface， 然后做。是不天使会，那其实我在一九九六年、九七年的时候，我也创过业。然后那个时候我做了优势网，可能有人知道。呃，优势网后来变成赖台湾的第一个并购案。But anyway， 那是后来的。所以我，我我我当过创业者，我也是第二代经营者。那我也是投资人，所以三个身份都有。当时出去念书的时候，我想过这个问题，就是、说如果我这辈子注定我要回家帮忙。家里面的事业的话，我出去念什么？我知道大多数人出去都是念 MBA 最多了哈。然后通常切入点不是财务就是业务，我们从这两个角度切入的最多。但是我想了又想，第一个，说实话，如果我有很好的配，我不怕没有好的财务长，对不对？如果我有好的分红架构，我也不怕没有好的业务副总。但是我有一件事情是你没办法授权的，什么事情不能授权？人才。我们听过一些故事啊，就是如果啊，你连人才都能够完全的授权的话，你把人才授权给总经理，这个总经理掌握了全公司所有的人才，那基本上那总经理掌握了人才，掌握了一切，他欠缺的只有资金嘛。那总经理只要拿到了钱，那他就可以完全另起炉灶，他需要你这个老板干嘛？所以，我们常听到我们讲“孤样旁体”啊<音>，说总经理只要另外找了资金，就整个把你的生意整晚旁走就好啦、啊，所以这种故事大家一定听过了。我们讲“孤样旁体”之后啊，对啊，所以人才是不能授权的，人才这种事情，老板一定要亲自下来看啊、哦。所以我想了很想了很久，那财务业务都可以透过好的配、好的架构、好的系统来处理，但是人这件事情，老板要亲自掌握。所以我决定出来念的是。这件事情念人，那 MBA 这些复杂东西，后来想一想，说实话，念 MBA 的很多都没有那个生活品质，哈<笑>哈、这个，我觉等到回来以后再补 EMBA 学分就好了。所以出去的时候，我决定是念念 HR 为主。那说实话，讲得很白哦，出国念书这件事情啊，专业有限啊，真的出国念书哦，看的是什么？说实话，英文讲溜一点，然后呢，国外生活体验哦、啊。我在英国那段时间哦，根本就没在念书。我念什么？我念的是派对管理跟酒精管理，好不好？<笑>我在苏格兰我话，喝威喝威士忌喝翻了。我跟你讲，所以主要是生活体验跟自由自在的这些旅游。我去欧洲流浪，我去埃及流浪，我在,我在那边做那个买那个廉价航空的机票，看到那种机票选到以后，哇！我从我从英国飞巴黎，台币一千五百块，当然飞啊，对不对？所以。都是在旅游，都是在增广见闻。那至于人知有没有学到，也是有啊，对啊，还是有，还是有上课，还是有跟教授讨论，还是有写论文。但说实话，真正专业当然有进广视野，没有错，但是还是有限。那那但是还是有一些收获，没有错。那真正哦，说很专业的部分倒还好，但是视野是有开拓了哦。那那那给大家做个参考，真正的学变还是在后面，还是你自己在工作上面的所得。如果真的想出去念什么很厉害的东西，我跟你讲，你买一本《人力资源大全》哦，回家好好 K K 两天，你学到的跟国外学到一样多，<笑>真的。好
0: ，那个三一哥还是一如既往的这样的一个幽默、哦，那个<有>这样的风趣。哎，但、嗯、
1: 专,专业有限，去国外就是语言能力跟国际还有人生上面一个很不一样的经验。你在国外自己生活两年，很多东西不一样，是是是事实啊。
0: 嗯，好，下一个，那我接下来就想要请教，在你个人的的一个看法有没有在你经营事业这么久，在人资专业里面，你觉得哪一块哈、哦？你觉得最重要，在你的这个整个的管理认知上面
1: ？嗯，其实我觉得人资最关键的，我想要有点破题、欸、就是说是我想要直接去把你的命题做个调整。人之最重要的事情，其实不在我，因为我并不知道现在有多少人正在看这个直播或是在参与。但如果你有听得到我说的话的话，我希望能够带给大家一些 impact。人资的专业并不那么重要，人资最重要的是对人的感知跟温度。所以我在挑人资的人才的时候，我完全不看专业，专业都可以训练，专业都可以训练。比如说财会，财会部分我一定看专业，业务部分当然喽、哦，那个能力也很重要，专业很重要，然后个性也很重要。但但是人资的部分哦，你在那种对人的感知温度上面的能力，远远比专业来的重要100倍，不是10倍哦，是100倍。所有的专业的部分<以>都可以从后天来弥补。但是我有先天上的这个能力，先天上的这种对人的感知力哦，这种有温度的能力是没办法从后天来变化的。让利的能力，然后然后利他的精神等等这些，所以我我觉得专业的部分其实一点都不重要，重要的是这种这种利他的天生的利他的能力跟精神，跟他善于沟通的，然后非常温暖的，然后能够与人。相处的这个能力，我觉得比什么都还重要。如果你把它称为专业的话
0: ，OK， 好，谢谢三立哥。嗯，我这个我还蛮还还还蛮讶异的哈。我想，呃。对于刚才你所提到的这样的一个呃助人的这样的能力，这样的一种呃一种温暖、一种温度的这种创造的这样的能力，嗯，其实我觉得有很多的 HR， 我们其实也常听到这样的一个说法啊、哦，但是我们也常说，呃、这个 HR 其实呢要更往这种专业的呃这样的一种建构。的发展才能够更有效的去帮助企业哈，能够更有更更好的这样的一个成长。好，我我可以去问一下那个上一、那个，在您您您所谓的这有温暖这件事情，可可不可以？例如说他做了 HR 做什么事，那你觉得这个 HR 是是是是符合你刚才所提到的这样的一个一个状况？嗯，当然我，我我刚刚强调
1: 。讲的那一点，他也包括一些架构上面的认知啊，就是说我们也不是开育幼院啊，或开什么托儿所这样，然后只会说啊你好啊，然后每天都很开心的这样，不是？他当然有个架构性的的认知跟存在。呃，人之在一个企业里面呢、啊，我觉得老板的认知很关键。其实杰克威尔许说过一句话，虽然他现在很黑啊、欸，我知道杰克威尔许，<笑>但是他有某些概念，我我是来买单的。杰克威尔许说过。一个老板呐、啊，或一个一个 CEO 身边最 close 的两个人应该是人资长跟财务长，我认同。我觉得应该再加一个人是 IT，I IT 的头，人资长、财务长，还有 IT 的 head， 就是掌握资讯媒体的掌掌握资讯的那个人。那对我来说，人资长应该是整个企业的最佳战略伙伴。我们大多数的公司都把人资的这个单位变成行政单位，而不是战略单位，是错的。因为如果把它当成行政单位的时候，它就是成本。你看人的概念就是成本，所以很多公司的人力资源部门是很没有 power 的，它会被老板视为是一个一个 cost center， 它只是在在消耗成本，它是一个成本消耗的地方，这是错的。这是错的，应该对我来说，对我来说，我的，因为我们这边都是人资的专业，所以我这样讲这些术语都很方便。如果别人讲还蛮爽，因为大多数我在其他地方讲的时候，我都要解释，再解释两次这样子。对啊 ，SHRD 大家懂得我的意思吗？哈 ，S 是那个策略嘛 ，strategy。<然>对啊，我对策略性的人力资源思维是非常非常重视的，所以我的 HR 部门专做策略性的人力资源思维。如果是一般的发薪、一般的这个运作，其实去让财务部门做就可以了。所以，我全公司的 HR， 我特别强调哦，我 HR 部门是挂在总管理处里面的。那我全世界的 HR 部门都属于同一个部门。注意哦，不一样哦。台北的 HR、上海的 HR、跟越南的 HR、柬埔寨的 HR、跟非洲的 HR。都属于同一个部门，只是上班的地方不一样，是什么意思？他的年终奖金、他的升迁都是台北的老大决定的。那这样子才会车同轨、书同文嘛？这样子才不会说，哎，大家都不一样的部门，然后我做一个决定，然后有时候你不爽，你还后面卡我，哇，大哥很累耶，我全球供应链拉了这么大，然后我要看你脸色，那很麻烦但是大家一定马上有个疑问呐、啊，诶，那这样的话，如果我这样全球都都是同个部门，只是上班地点不一样，那这样的话，那假设我我从台北掌控，那我在越南的 HR 跟当地的行政大主管会是什么样的关系，对不对？是我称之为，它会是当地行政大主管的最佳战略伙伴关系，当地的行政大主管。一样对他有 KPI 的 evaluation 和 appraisal 的评价，但是因为我们是做360度的嘛，绕一圈的，但是最主要的他的升迁和决，他的 evaluation 的最后的那个评比，不是来自于当地主管，而是来自于总部。我强调这一点，所以他是横向的也要顾，垂直的也要顾，但是以横向的为主，这个横向的影响力大于垂直。哦，用这种方式。全球掌握，那我这样的架构思维哦，在 I T M I S Finance H R 跟 P R 都一样，不只是 M S I T 这样子哦， H R 这样子、哦、都一样。我的总管理处的六大功能都是这样运作的，所以我全球的人、钱、电脑都这样运作，我这样全球运作起来才会一致化。哦，这是很重要的一点，尤其人，特别是这样，特别是这样，这很重要
0: 。哇哦！太棒了、哦，那个三哥，其实你采用的是一个呃跨国形跨国公司的矩阵管理，但是有你特别的自己<对>自己的这样的一个形态。<没>我我刚刚听到的，嗯，哦，这个非常非常的特别哦。我想，嗯、呃，一般跨国形的公司的话，它还是以这个就是打分数人，可能还是当地的当地的这个他的直属的主管为主，然后呢，横向的主管为副。哦，但是你把它颠倒过来，有在这个后面的这個、这个这个，有关系是只要是这刚刚提到人资、财务、IT 的部分，哦，我是这样子，是这个意思吗？我,我,我们这边都是 HR 背景，所以我讲一些事情，大家都听
1: 得懂吗？你关注什么，员工就会重视什么；你把资源放在哪里，你的你的 KPI 放在哪里，大家就会关注哪里嘛。你的 OKR、OK、是什么，大家就看什么，很简单啊。所以谁是你老板，大家都很清楚嘛。对啊，所以总<笑>总部的人资头是你老板，所以你就会你就会关注他，很清楚啊。对啊，那那有没有可能当地的行政主管跟那 HR 处不好？当然有可能。但是你是 HR， 你就应该是讲的很白。你既然是 HR， 你就应该是那一个事业体最善于沟通协调的人。如果你连这个都搞不定的话，你连待在那个事业体都没有脸，好不好？讲白一点，是吧？<是>你连这个搞定的话，你怎么样去教人家沟通协调？怎么去教人家处理这些人资的纠纷问题？对不对？所以这个是你的在搞搞搞定的事情啊，很合理的事情。
0: 是，谢谢三哥。其实你已经把我刚刚接下来问的这个人资的这一件事情的对你事业经营的影响啊，这个刚才你已经完全透过你的您的分享啊、呃，我想这个其实非常特别，因为我也知道一些外呃台湾的一些跨国公司啊、呃，他们在整个呃就是后勤单位的组织形态的部分。呃，我想您您的这样的一个模式呢，虽然不敢讲是唯一的，但是我恐怕也是非常少数的。呃，就
1: 这样，不，其实蛮多外商都这样做的，只是做的力道跟模式，到哪个地方跟跟哪哪到到系统化到什么地步，然后会因地制宜或因时制宜有个调整而已。那除了这样之外，我觉得还有一个更更 upgrade 的一个思维，就是说，你想想看，我是一个第二代的经营者嘛，那那我回我回来以后，我能够。我我以我以人资的概念代入，我是我们全公司第一个 HR， 就是我在回公司帮忙之前，我们家没有 HR。我回来之前，因为我而且其实我回来的时候，我们公司我们公司已经不是没规模哎、欸，我是员工编号第八十六号，就是我回家帮忙的时候，我们家已经有八十五个人了。我们做的是纺织里面的贸易的这一块，就是我们接到订单以后，发包给呃北台湾桃竹苗的这些。工厂代工，然后再把这个成品交给下面的成衣厂或者是品牌客户。八十五个人做二十八亿台币的营业额，其实蛮厉害嘞。除一除，那个规模没有人资单位，没有，没有。我是第一个人资，然后我就我就说，那我从国外的人资回来说，说啊，八十五个人的公司居然没有人资，那我想说，那那那那那怎么样去应征，怎么样去应征人的呢？后来哦，原来是总经理，就是我老妈；董事长就是我老爸。总经理要找人的时候，通知会计部门的小姐登报啊、哦。那时候可能网络还没有那么先进，登报或者、哦、怎么样去去找人，然后就来了。来了以后，老妈就问说：“你能吃苦吗？”“嗯，可以。”“你可以加班吗？”“可以。嗯”“嗯，那你是一个勤劳的人吗？”“呃，是。啊”“好，用他了。”我说：“我、哦、靠，真可以哦！”“哇塞！”我都还没愣住了，面试这样面试的、哦。但是各位，我们用结果论哈、哦，当时这样面试进来的那些人，都是本公司现在的副总啊、经理啊，都很厉害，超强的。所以以结果论来说，我们不能说他是错的，<笑>超厉害，对不对？所以很难讲。嗯，那经过了很多年、很多年、很多年，当然形式不一样了。所以我开始建构整个 H R 架构、系统、制度。但我回来以后，我后来发现，我说我论业务，哎。我不可能比业务副总还懂业务嘛？论财务，我也不可能比财务长还要懂财务啊！你说论生产，我也不可能比厂长还懂生产嘛？那我回来干嘛？我管他们，我管个头啊？管他们，我怎么可能比他们更懂？难道我军权承诺只是因为我的心跟老板一样吗？那不是就是就是一个死富二代而已啊，没有用啊！所以，那我怎么办？我怎么样定位我自己？人之头也，好像很很虚，你知道吗？所以我定位我自己什么？我可不可能协助每一个人成为更好的自己？比如说我，我成我我我让财务长成为更好的财务长，我让呃业务副总成为更好的业务副总。所以，我定位自己为什么教练？我把自己定位我为所有公司高阶主管的教练，我带入了教练体系。那当然。我就会成为公司第一个人资长嘛，然后我再找我的接班人，让有人接我的位置，然后我是公司真实人资长，但是人资长的位置我没有把它给出去，我们公司有人资协理，但是全公司我就引进了教练系统，让我成为大家的教练，然后每一个高阶主管成为他下一层甚至下两层的教练，那当公司都成为教练体系模式思维的时候，每一个人都让别人赢，所以我整天在公司里面，我只问一个问题。What can I do for you？ 我可以为你做什么？我每天都在问，我可以为你做什么？你有什么问题，我帮你解决。因为你比我专业啊，你比我强，那我干嘛还能给搞？对不对？我我不用给搞啊，你又比我强，他又比我强，我干嘛故意装懂？很多老板都能装懂，所以问题都在前三排，根本就是主席台。太多老板了，他给搞啊，其实不用给搞，你就让他们发挥就好了嘛。所以用这种方式。我觉得我们公司的那个 coach 文化还不错，就是从从人资 HR 角度切入的好处在这边，你可以从系统性的概念让大家反过来，所以我们公司比较没有那种那种，但是我们公司同时间也有很不错的的的，因为因为因为大家知道公司的文化来自于创办人性格的延伸嘛，因为我们公司两个创办人就是我父亲母亲，我母亲是一个女版的成吉思汗，那我父亲是一个非常开朗外向。然非常爱讲笑话，那个很活泼的一个一个一个一个一个一个一个企业家，所以他们两个合在一起，然后形成一个又有战斗力跟效率，但是又很放得开、很自在的一个性格。那我是扩大器，又是一个记录控，又是方法论者，我刚好成为一个架构的概念，把这样子的文化给架构出一个比较大的一个系统。然后我又懂 IT，MS 的概念，那所以就把它架起来了这样子。所以我们在二零零二年的时候。呃，八十五个人，呃，做新台币二十八亿的纯贸易商，然后也开始转型嘛。因为那时候我们发现，我们的客人哦，开始不喜欢跟贸易商做生意。为什么？你跟贸易商做生意，他要多付四趴，他不愿意，他要直接跟工厂做生意。那我们这种贸易商面对这样大大环境的变化，你不可能改变环境啊，你可能改变自己啊。所以。如果大家年纪够的话哦，二十来岁可能太小。如果你现在有四十岁以上的话，你可能也知道，两千年，公元两千年附近最强的贸易商叫做利丰集团利 e 凤。哦，那可能你要三十岁、四十岁以上才才可以听到这名字。现在的利丰集团已经从香港下市了，它也那个时候超强，哇塞，上千亿的营业额很厉害啊。那个时候是呼风唤雨，现在已经从香港下市了。他是贸易商，那我要从贸易商转型成为生产制造者，所以你要从纯贸易变成生产商，你要么是海外自己盖厂，对不对？你要么去并购人家的，要么跟人家合伙，要么去看怎么样做，反正你要去把自己变成管工厂的人，其实是很大的转型。那我就在从二零零二开始，到现在二零二二这二十年之间，就把自己一步一步的往海外拓展拓张。故事很多，网上都有，大家,大家自己看。反正 anyway， <是>经过了二十年，<笑>经过20年，我们在2022年，呃，我们去年的营业额大概是324亿台币。你说哇很厉害，都没有很厉害。我的营业额多了12倍吧，对，多了十二三倍。但是我的人，我现在有一万0 0多人，我人多200倍，跟你换，你要不要？没办法，这不是我厉不厉害问题，这是我为了要活下去，我必须做出经营心态的改变。我要从贸易商变成生产制造者，所以我多了很多个工人。我光光在非洲就有七八千人，都是黑人呐、啊。我有七八千个黑人工人在非洲，没办法，这是不得不。所以没什么厉不厉害的，我我我，因为我要活下去嘛，所以我的本业就是这样子。嗯。
0: 三哥，我想啊、哦，在今呃在中场的休息之前呢，有一个问题呢，顺着刚才的这个理路了来来请教您，呃，您您认为什么是人才？就是您在你眼中有没有蓄荣的人才的一个基本的条件？哦、呃，就是对人才这件事情，您的看法是怎么样？我觉得人才有三个硬
1: 条件，第一个，人才必须是一个自然人，自己能够燃烧自己的人，不用。旁边那种烧柴添火才能往往前跑。第一个，第二个，他能够随着企业组织的成长而调整自己的状态，跟他的那个档数可以换档一档、二档、三档，他能自己换档，然后不断的上去。这第二点，然后第三点，他能够让自己成为一个很有弹性的、有柔软的心情来面对人生重大的挑战跟。吸纳一些不同的冲击，这三点能够同时达到的人极少。那我很幸运，我身边的伙伴真的有好几个。对，因为我们所谓的接班传承或者回家帮忙，不是一个人事，是一群人的事。我有一群人，一个一个梯队才能够接下一个担子，这很重要
0: 。是，好。那请问一下，在人才的这个部分呢，您您自己有踩过雷吗？哦，多嘞，<笑>哦，多嘞！我在强调
1: 那个人才培育哦，不是人才培育，这个不是工业，是农业。大家应该可以体会嘛？哦，工业就是你 input output 只要设定好参数哦，你输入什么就拿什么嘛，对不对？人才不是啊，你今天种子种下去哦，可能哦，几口烂萝卜，什么都没生出来啊。然后，奇，金菇啊，芹菜龟，然后春耕夏耘，秋收冬藏。努力了一整年，然后台风来了，什么都没有，全部跑光光，都可能呢、啊。HR u 多的是这种问题，但是如果你没有中的话，是零，绝对是零。所以我们要有极大的包容心，要有极大对这个社会环境及人的这种怎么讲？呃，我们自己要很很很开阔，要面对这个社会宇宙的开阔心，来面对人才。
0: 我、哦、我为什么会问三哥这个问题啊？我想，呃，以前呢，常常就听到很多的老板会说啊，人啊，我们干嘛自己培养？那个，这市场上买就好了啊。哦，有钱买得到，这一定买得到的。那，所以很多的企业本身都不太愿意呢，就是自己花钱或者花时间去去培养。那对这些对这个部分，你你的看法是？因为我想说，今天有这个机会啊，我想挺难得的。
1: 因
0: 因为那个。刚刚有您有提到中场休息，我们是回答完
1: 休息呢，还是你已经休息了，还是已经超过？哎没
0: 有没有，就是还没中场休息，我们三十分在中场休息，所以您您可以您可以把这个问题回答完，我们在中场休息。<笑>欸
1: 、我我转一下你的 tempo， 所以确认一下我们的那个。是是是是，感谢、哦、<好>感谢。好，嗯<谢>、呃，回答你的问题，我觉得那些老板他也没有错，因为集战力，我愿意花钱拿到的话，集战力最好拿嘛。但是我个人认为，其实他的两两两两个思维要并进了。第一个，呃，人才成家分成加分成加成跟客卿嘛，哦，你可能看过的文章，加成跟客卿是不一样的。用购买的集战力思维，就跟你在夜店交女朋友一样，怎么来怎么走了，大家懂我意思？对，那相对来说，嗯、呃，如果是能够自己培养出来的，他自然而然跟你会有长期的默契跟运作，那是不一样的。哦，当然你，你你必须要提供给人家，就是。贵公司高瞻远瞩，关他屁事！你必须要让他有有连接啊，你要把这个连接给创造出来啊，最好是让人才觉得这个是他的，这是他的事业，那是最完美的，能够做到这种地步最完美嘛？哦，所以，所以我们也不能说那老板错或对，每一种事情都有他可连接的角度，那只要 s l s 他存在，他就有其道理啊。那台湾的老板因为。台湾人太务实了，务实到某些的思维都非常的的,的因为我们是岛民嘛，所以太太务实到到到不能太长。<笑>但是如果当我们全球布局以后，我必须要长治久安思维的时候，可能就比较不一样，对啊。所以我我不会评判它对对错好坏，就好像上市不上市一样，我做到这样规模，但是我还是没有上市啊。但是我不会说人家上市多不好多好，它只是這种选择路线而已。你你知道你可以活落下去都是好的
0: ，太好了。那个刚刚您的那个人才农耕论呢，我觉得实在是太精辟了哈、哦。我想很多人应该是那个会觉得，实在这个比喻实在是是实在太好了。好好。那、啊、接下来呢？呃，下半场的部分的话呢，我就用一个一一件事情啊，回到那个这个旭龙啊、呃，这个三林哥呢，您在经营这个旭龙这件事情上面哦，就是嗯，我把两个事情一起问好，就是您觉得您在经营这个旭龙集团的部分，您的使命、呃，理念跟愿景，以及跟企业文化这三件事情是怎么样绑斗在一起的？嗯
1: ，我们原来在一开始的时候。我们的设定是我们成为世呃世界主要品牌的关键供应商，但现在我们是把它改变作为绿色供应链的绿色智能供应链的领导者。那这个设定啊，其实是跟随着每个产业的关键字而往前走的。我觉得每个产业其实它隔一段时间都有一个关键字会左右这个产业的呃。存在的一个架架构、哦，比如说三十年前都在讲什么，讲品质创新啊，快速反应，然后可能在十年前、十五年前都在讲什么，都在讲工业 4.0 啊，智慧制造。那现在呢？绿色永续。<G> <笑>对对对，所以相对来说，我觉得使命某种程度上也会跟着做调整，因为你说现在讲品质啊，讲创新，哇，大哥，谁还在讲品质啦、啊？现在没有品质，根本就不用谈了，好不好？连那种什么仿冒品啊，什么品，根本就都做做超好的啊！连那个什么 A 货都做超级好、啊，好到爆炸、啊。对呀、啊，所以其实根本没有谈品质，所以他是他是随之而演进的。所以，所以，所以，所以愿景这些东西，我觉得倒是都很好，没有错。但是我觉得，如果对于一嗯、呃、企业经营者来说，都很重要。但是，先嗯，当然，当然。就说，先让自己活下去，同时间让自己就是你是一个社会的加分的，而不是负担。然后不用太纠结于不用太纠结于这些字面上的东西，但是让自己是一个正面的正向的。我们知道联合国有17项哦，在整个一 G 方面17项，你能够找到里面的一项或两项，甚至三项是能够搭上线的，那不要离开主题主流太远就可以了。然后让自己活下去是正面的，你不是一个寄生虫就可以了。然后找到那个切入点再做。那像我纺织类的话，因为大家知道吗？染色的染就是九十八个水，你写写看，染色的染对不对？就是九十八水。嗯、所以我在水处理这边做了很多很多的功夫啊、哦，这是我我这个行业我的使命是，我必须要扭转大家这个产业对于社会造成的负担。我要扭转它，要充分完全逆转不可能，但至少我要让这个负担降低，哦，这是我的使命了，不得不。那我想现在做的还不错，那网络上都有写到我们做哪些事情。那我们还有发行有序的季报，给我说的客人，给我的我合作的上下游厂商都能够看到我做哪些事情，所以这个部分做的还不错，还不错
0: 。是，好，三哥，我想就顺着您刚才的这个理路哦。那、呃、在这个 ESG 哦，尤其是这个所谓木卡的时代里面呢，嗯，你你自己有感受到或者是看到呢？嗯，对于当然它对企业很多影响。那跟人力资源连接的部分，你有看到一些比较特别的趋势，或者是一些一些一些观点嘛？可以分享给大家吗？嗯，呃，十月十一月，因为十一月吧
1: ，ATD 人资大会应该在台北举行嘛，对不对？是是。是我我,<在>我
0: 们我们我们也是推广单位之一
1: ，对，是是是，我我在这次大会有当 speaker， 然后我有有我也有针对这个题目要发表一些看法，我等于是把呃我在那个 S B 里面的那个分享的内容稍微简化一下，跟大家做个报告。我看到了两點,点，是一个我浓缩到两点哦，是一个我我个人认为的趋势。嗯，第一个。我们跟过去传统的思维，一定是庙比菩萨大，对不对？对<是>，所有的人力资源都告诉你庙比菩萨大。然后，嗯、呃，但是网际网络出现改变的一些事情，在媒体业，可能呃一个个人网红会比一家报社还要厉害。就一一个网红颠覆了一个报社，一个一个人，一某些人的 I G 追求者可以破亿，但是某些报社可能它的发行量还不到几百万，所以个人可以大于一间公司，在媒体领域来说，那可不可能这样子的影响力或这样子的概念扩大到人力资源领域呢？我个人认为有影响，我个人认为去中心化的概念还有重视。个人大于组织的概念也慢慢的在对于整个人力资源的思维有变化。我们过去的管理都是比较希望把所有的人捏塑成组织想要的样子。哦，我们所有的管理书都在谈一件事情嘛，我要把你捏成公司想要你的样子。但事实上，在未来。是不是我们应该要把每一个人，我们给他的空间，长出他要的样子，而能够让这个样子发挥最大的效益，来带给公司更好的利润或收入，或是更好的 benefit 或价值？那这样的思维已经慢慢的出现了。比如说，在亚马逊、在 Google、在 Apple。他们很多的那个 project leader 是就不是 hierarchy 的概念哦，过去 hierarchy 概念可能是二三十年前由副总带领什么样的专案，然后带着经理这样来做，是依照 hierarchy 模式，就是我们传统的那种那种架构概念。但现在在很多的新创科技公司，已经慢慢的而且越来越明确的是拔阶的，就是由工程师带领，工程师是不挂阶级的。由工程师他可以认领专案，在专案带领的时候，跟抬头是没有关系的。而这样的方式，过去只有在科技界，但是未来慢慢的，可能在所有的领域都会变成常态。为什么？因为人力资源，因为很多的包括网际网路，包括现在的大致移云出现的概念，包括了区块链等等很多的新的技术和架构或概念。改变了个人单一个人的影响力的那个层级跟程度，所以个人的变大跟个人及组织的关系，这个互动行为的变化，我觉得是一个非常值得关注的一个模式。那这个讲开来可能是一个很大的学问哦，我只是把这个趋势提出来给大家做个参考，就是未来一定是妙比和尚大吗？我们把问号给立出来之后。是或不是，大家可以做个思考。这第一点，第二点，我们都知道 COVID-19 改变了很多事情，所以到底是什么样推动的异化哦？不是财务长，也不是资讯长，答案是 COVID-19。19, 所以线上学习变成了一个 must。像我现在公司的那个业务主管哦，各个都变成超级直播主。为什么？以前你。三四十岁以上的中年业务主管都要拿着样品飞出去国外跟人家做 presentation， 现在都已经开直播跟老外谈的稀里哗啦的，同时开三个镜头，一个镜头照脸，一个镜頭,头照样品，另外一个镜头照远景，都超级熟悉了。为什么？不得不嘛 ，COVID-19。所以在这样的模式之下，教育训练，因为我三年没有出国了耶，我真的三年没有出国了。现在天空开放了，我我出国，因为年底行程已经排排排满，跑不出去。所以我可能二零二三才才开始飞，那我怎么样跟越南的同事沟通？因为我定期的都会跟全世界的新同事讲话嘛，所以教育训练透过视讯的方式，然后甚至现在到已经开始进入了元宇宙哦的时期，我们怎么样把教育训练虚拟合并的方式，让这样子的概念更有效益化？我觉得是一个未来可以可以去探讨的一个趋势。那过去这件事情它没有那么快速的进展，是因为没有那么强烈的需求，因为我们总觉得人跟人见到面是是是最自然而且最有效的事情。但现在因为疫情的关系，我们把虚实的这个概念打破了，而且强迫变成习惯，那且说实话有一点回不去了。它不会有完全的取代，但是回不去了。哦，所以这两点是我看到的，一个是个人跟组织的这个。对应关系，另外一个是区跟时的整合关系，这两件事情都会在未来几年内改变。那我们常常讲，这比刚才说的了，我们常常低估了十年内的变化，而高估了两年内的变化。别忘了，好像十二三年前了，我们还没有赖，没有 w e c h 微缺。现在我们很多时候手机都不会响了，因为你的赖来赖去都不会响手机了。所以可能十五年后的样子，我们会。很令人期待的不一样
0: ，是 OK， 谢谢那个三哥哦，那个把那个 ADD 的那个人资那个未来你本来的讲座的那个这个重点呢，今天让这个一直让大家有机会呢先读为快哦。好，那我还有一点时间哦，我讲呃最后呢，回到了这个人资的这这个部分哦，嗯。三哥，你觉得在你的心中呢？你觉得人资单位它应该长什么样子？就是人资单位，你觉得它应该具有什么样的功能？它应该做什么事情？它的产，它是它应该做什么样的产出是您期待的
1: ？就回到我刚刚前面讲的，它应该是一个企业经营者的最佳战略伙伴。它应该每，<是>因为我们每年都会开所谓的策略大会嘛，会拟定公司两到三年战略。后来现在，因为我们世界变化太快了，所以你你你怎么五年战略是没有意义的。其实三年搞不到钱长了，你知道，每年都在变变变变变，所以一旦战略有变化的时候，你的人力资源的架构就要随之这个战略做调整。所以它不是补人而已，你的战略架构，包括人才的选留、训用，包括教育训练体系，包括公司的整体的营运政策思维掌握等等，都应该跟着公司的战略战术而做调整跟改变。它是战术战略的执行单位。到这样的地步才是一个好的人力资源单位，而不是只是一个橡皮图章，缺人找人，然后执行简单教育训练模式消耗预算的人。我们公司没有预算嘞。你们觉得很多公司每年十二月，全公司都在做一件事情，就是对啊，预算去花很多的时间去拟定明年要花的钱，然后呢，大家再把它花掉，不就很无聊吗？如果这笔钱他一定要花，那就花啊；如果这笔钱他不需要花，那就不要花啊。所以我的预算是零基的，每年都零基，每年都重新检视，能不能做得到？可以。如果我这个营运规模都做得到的话，大家都应该可以做得到，只是你要不要这样做而已。你每一年很多大公司都把全部全部的事情重新 repeat 一次，然后再把没必要的钱重新再花一次，真的是很浪费，真的是很浪费。哦，所以我我我我，我们我我我我们是零基的。那对我们来说，人力资源的的这种策略型的能力，然后我每年都会盘点全公司最关键的 Top Ten 是哪些人，然后他们有没有得到应该有的待遇，他们有没有得到应该有的重视？因为说实话， 8 2二法则还是关键存在的。那这些关键的人跟人才，他们是属于全公司所有，而不是单一主管所有。他们有没有被 lock 住了？他们有没有？遇到一些状况，让要让让他们知道，他们可能现在的主管不是他们一辈子的主管了、啊，他们可能过几年之后，他们的升迁的位置会比他现在主管还要高哎、欸，因为我们都知道嘛，百分之八十或九十以上的离职是因为跟直属主管出不来嘛，对啊，所以你要提早的发现这个问题，所以彼得原理在我们进公司的时候是教育训练的第一堂课，彼得原理，哇。Wow. 嗯嗯、呃，我们 HR 都懂了，我、哦、不用多解释了啊、哦。对对对对，<是>对啊，彼得原理、阿奇法则，这些都是 common sense， 在我们公司每个都能上口。OK，
0: 好，下一我刚才这样听起来就是。呃，似乎您个人，然后其实很很用心的想要让你的组织一，一起经三百多亿的公司，但是你还是希望它具有某一种，例如说新创公司的弹性、机动性，一种快速转变的这样的一种能力，可以这样讲吗
1: ？我们其实切的很细，看起来那大营业额其实是很多小型公司集结起来的。
0: OK，
1: ok， 我有这样的方式才能够保持它敏捷性啊，就跟台湾其实台湾是很多中小企业集合起来是一样。我们不像韩国那种大财团，但是反过来讲，你遇到很多大海啸的时候，你要挡挡得住那个海啸冲击，一样的道
0: 理。是 OK， 好好，进一步啊，您对于台湾的人资工作者，我现在谈的不是单位，人资单位，就是台湾的人资工作者，您有给他们什么样的建议吗？在您我想你也接触不少 HR 哦，你你会想给他什么样子建议？嗯、在专业、在工作或在其他的部分
1: ？嗯、呃，说实话，我本来想说要找到好老板，但是要找好老板也不好找，我也知道。这<笑>其实说实话，也我我我我也很难提出什么所谓专业的建议，就是说，因为台湾的 HR 环境其实说实话没那么友善。真的没有友善，基本上在台湾的 HR 是相对弱势的，然后也不是那么多公司对 HR 那么 appreciate， 所以很多 HR 工作者他的工作会留于行政职位。所以如果你能够找到一个愿意听你的话而让你大展身手的 HR 老板的话，要珍惜。那有好的舞台要珍惜，然后充分发挥你的资源要珍惜。然后我觉得让每一个 HR 你应该思考一下。你其实是公司很重要的一个人，你的重要性绝对不在业务之下，你也不在财务之下，所以我们不要妄自菲薄。HR 重要性绝对是公司里面前几顺位的，对，这就是让你要知道你自己做事情是很关键的，对呀、啊。然后让自己每天都很开心，这个很重要。嗯
0: 、好，嗯，嗯，我我想今天呃，嗯、呃，我我想我们也摊开讲，就是。呃，其实，在台湾的我，我以前常常说，呃，在对岸，其实很多的高阶的老板哈、啊，就是刘马云、马化特、刘强东这样，其他那个呃一些更多的这些我们左熊仁祥的这些大老板，他们其实呢很喜欢谈人资，很喜欢谈人才，但在台湾相对来讲，其实比较少有老板会愿意来把这个谈这个主题。好，所以呃，我想在今天，对，在今天最后。<笑>嗯，您自己可不可以从呃这个人事的角度呢，来对于在未来的整个企业经营上面，哦，你觉得企业在人力在人这件事情上面，就在人资管理这件事情上面，呃，它的呃重要性以及他未来可能会需要特别去注意的，我想给其他的，然、哦、可能有机会看到我们今天的节目的的老板，然、哦、后给他们一些小小的建议
1: 。其实这个这个根本就是。讲都不用讲，未来企业的决胜负的关键在人身上啊！你看，呃，我会，我们未来哦，你你当然看产业啦，就是未来的产业，你要突然间跑出一个什么杀手产品，难度也很高。如果以我们产业来说好了，我这种比较偏向比较偏向大宗商品制造，我会的你也会，你会的我也会，然后你要很厉害的机台，我花钱就买得到了，那我跟你拼什么？管理才，管理才的关键在哪里？你说你你你你你你有很强的医化能力，那这个医化能力拼的是什么？人机协调，重点不在机啊，在人呐、啊。所以其实不管是哪个产业，我想绝大多数都决定在人才的能力跟人才在这个产业里面的那个素质，不一定是说你要最贵最好的人才对的，而是最适合的。你有没有找到最适合你们公司的那些人？而这些人能够在最适当的时候发挥最有价值的那个能力，在那个地方。所以，人决定了公司的天花板跟地板。那如果一间公司不重视人，自然而然就没有竞争力。如果一个老板不懂得人的选留训用，如果一个老板对人是没有感知能力的，那基本上那公司是没有未来的。所以，就 common sense。但是其实我认识有竞争力的公司，对于人都算有一套，都算有一套。说实话，我认识的，那只是他不一定会拿出来讲而已。所以对于台湾企业来说了哦，那人才也不限于只台湾内部里面。那也对于台湾呃年轻朋友来说，如果你你你你你眼睛看得够广的话，也不一定放在台湾企业里面。你思考的够广，你去放眼海外，不一定要讲中文。放眼海外，所有的舞台你都可以试试看。你可以去世界各国试试看，你可以去不一样的产业试试看，全世界都可以是个舞台，去去去思考在哪一个地方可以让你发挥到最大的价值。那我相信人力资源这样的概念，这个领域未来只会越来越重要。可能在就好像你在几年前你不会想到 ESG 这件事情会这么重要一样的道理，人只会越来越重要。在三年、五年，甚至十年之后。搞不好会超越你现在你想象的那种地步，对啊，所以那个时候那个自然你可能就红到爆，你知
0: 道？<笑>呃、其实我<笑>我都跟我们很多年轻的伙伴讲，我说你们呢那个来的<笑>你们来的正是时候啊，就是、呃、台湾不不重视 HR 的时代已经过去了。哦，越来呢，对于 HR 的这件事情呢，是只有越来越越重视，不会已经已经没有最重视这这这这,这件事情。好，所以三哥，我可不可以多问一个问题哦？您觉得目前在企业的企业来讲，在人力资源的投资，我指的是投资的部分，您觉得有哪些部分是很重要的？您看到的很多企业在接下来在人力资源的投资上面，可能最需要的投资的是什
1: 么？高阶主管的教育训练
0: 。OK。
1: 台湾的企业很多时候都认为高级主管进来以后就不用再教育训练了，所以我们基本上都没有什么高级主管的 coach。但事实上，台湾的高级主管是很需要 coach 的，这一点我们很薄弱。大部分的教育训练都放在中期以下或放在基层员工。事实上，台湾的高级主管特别需要教育训练。那这教育训练当然不是那种很出卷的模式，而是一个一个 coach 的概念。这一点，台湾是个很大市场
0: 。好。谢谢三哥、哦，我想今天有机会、呃，邀请您，然后来跟大家做这样的一个分享。我想真的非常符合我们今我们今天的总裁人之心的这样的一个主题哦。那、啊、最后的这三十秒呢，大家呢，呃，赶快帮我们再分享，让今天呢没有机会呢，刚好之前呢还是可能还在工作，搞不好现在很多 HR， 搞不好现在还在工作，没有或者在回家的路上，哦，没有机机会听。那、啊、透过您的分享，可以让呃他能够看听到呢，呃今天的三一哥的这样的一种精彩的内容。啊、呃，今天真的很很很感恩老那个三哥愿意哦、呃、来播控哦、呃、来跟所有的 HR 伙伴呢来做这样的一个哦、呃、分享跟互动。啊、呃，我想在未来哦、呃，我想真的很希望。未来有机会，然后再邀请了啊三一哥来跟大家呢谈，呃，您这怎么样来管理呃贵集团的哈、哦？我想大家这个今天大家听完以后呢，其实那个有人私信我说，哎，那个三你多问一下啦，这个是、这个、他们是怎么样的组织是怎么样做的，是吗？我说嗯好，这个我下一次呢再再有机会我再邀请那个三一哥来哈。今天这个今天的
1: 很大屏<笑>，我这个不是好像。这个题目，这个可能是好几个小时了讲不完
0: 。是是是，<笑>那个这个我们好好的那个之后呢，好好来跟那个三一哥那个那个聊一下，看有没有这个机会。那个因为一堆人私讯我、啊，他说：“哎，那个我怎么做啊？这个那个我是不是有机会能够能,能够请请教请教那个那个三一哥这样子
1: ？”像大书啦，我第二本书比较多谈的是软性的东西嘛，就是那个让别人赢嘛。我的第一本书叫观念，你上午查得到我的我的名字嘛，黄冠华。然后观念，就是那个观念嘛，就是,是思考观念的观念，王万华观念应该在博客来啊，还有各大
0: 那个我们工作人员，请帮忙找一下，然后把连接丢丢到那个直播连直播的那个那、这个留言区哈、哦，我来帮忙一下。
1: 对我,我第一本书就是谈经营管理书，基本上都比较硬的，就是公司怎么经营管理，然后我的一些比较管理性的东西居多，然后都是比较硬的。那如果对于这方面有兴趣的话，我想那本书答案很多。
0: 嗯，我都没记错，里面有谈，但是好像对人力资源的部分，已没有谈那么那么细节了、呃
1: 。第一本书里面有一个用人之道，他有章节对对专门用人之道。对对对，那这第二本书就更软性了。第二本书就就谈的是哇，连那个亲子教育啊，啊都都来了。但第一本书，他，因为我毕竟不要把它变成教科书啊，毕竟他谈的还是有管理没错，但是管理思维还有一些管理的概念上面，第一本书毕竟比第二本更多
0: 。是。好，我想，诶，其实大家其实是是很希望有机会听那个三一哥的这个在人的管理上面的美美尬尬了。哦，那这个我想有机会哦，我这个我努力的帮大家那个来来邀请。好，那今天的时间已经差不多了。好，再一次的感谢啊三一哥的的一个播控。谢谢嗯、好，我想大家今天的收获一定非常的多。啊，我们今天的直播就到这边。啊、哦，五周年的特别直播到这边告一段落。谢谢各位，也谢谢三一哥。好，谢谢，拜,拜。拜拜。Bye bye.